0: Et sur France Bleu, Roussillon, il est midi Merci. tout pile. François-David, bonjour. Bonjour. La météo toujours vantée. Hein oui, la tramontaine qui souffle encore jusqu'à 60 km h cet après-midi, mais elle va progressivement faiblir pour totalement s'arrêter d'ici la nuit. Le ciel va rester légèrement voilé cet après-midi, avec des températures de 17 degrés sur la plaine, 20 sur le Val Spire et jusqu'à 13 en Cerdagne. Nouveau blocage annoncé à la frontière la semaine prochaine. Ah oui, ça s'annonce de nouveau très compliqué pour la première fois depuis le début du mouvement de colère des agriculteurs, ce sont 48 heures de blocage qui sont annoncées à la frontière les 27 et 28 février prochains, c'est-à-dire mardi et mercredi, Mélanie Juvet.
1: Oui, et l'appel émane des agriculteurs sud-catalans, précisément du syndicat majoritaire catalan Unio de Pagesus. Son représentant, Joan Cabaye, a donné une interview chez nos confrères de Cadena Cadenaser. Il annonce un blocage de la jonquère pendant deux jours, mardi et mercredi prochain, Le but, couper la frontière pour que l'Europe réagisse, dit Joanne Cabaye, sachant que la veille des actions, le lundi 26 février, les ministres européens de l'agriculture se rejoignent à nouveau à Bruxelles pour parler justement du mouvement des agriculteurs. Et ce n'est pas tout, les agriculteurs sud-catalans tendent la main à nos collègues, à leurs collègues des Pyrénées-Orientales pour une manifestation commune. Nous avons été contactés, nous confirme ce midi un agriculteur serdant qui indique que pour l'heure, rien n'est discuté. Il compte se réunir ce week-end pour décider si oui ou non ils se joignent au mouvement en Catalogne du Sud, tandis que les représentants de la FDSEA, notamment, organisent leur bureau jeudi soir, se réunissent et devraient prendre donc une décision.
0: Et pendant ce temps-là, à Paris, il y a quelques jours du Salon de l'Agriculture, une réunion cruciale se tient en ce moment autour de quatre ministres avec les représentants des agriculteurs, des industriels, de l'agroalimentaire et de la grande distribution avec cette question comment garantir la bonne application des lois EGALIM, ces lois qui sont censées éviter que les agriculteurs vendent à perte. L'inquiétude monte pour les saisonniers agricoles dans les Pyrénées-Orientales. Oui, conséquence de la crise agricole et de la sécheresse qui frappe le département depuis deux ans, les besoins en main dœuvre sont plus limités sur les exploitations et certains saisonniers ont désormais du mal à trouver des contrats. Vous l'avez constaté, Shannon Marigny, lors d'un job dating organisé à Y e sur tête par les arboriculteurs.
2: Comme Faouzi, il passe de table en table avec son CV. Une première pour lui, habituellement, avant même les vendanges, il trouve une place pour la taille des vignes.
0: J'ai jamais eu de problème à trouver du boulot chaque année, mais cette année, ça a été catastrophique. J'ai pas pu trouver. J'ai carrément pas pu trouver.
2: Euh, forcément, on y pense. Hein la sécheresse dans toutes les têtes, Juliette en les candidatures, sans résultat pour l'instant. C'est un peu compliqué, je comprends euh, qu'ils aient besoin de moins d'ouvriers forcément cette année. Euh... Et Vincent Salmon, responsable d'équipe France Travail, le confirme.
3: On risque d'avoir quand même une baisse de ses offres d'emploi. Il ne faut pas se le cacher.
2: vous estimez à combien à peu près Je ne sais pas du tout. Parce que le recrutement est tout aussi incertain que le climat. Maxime Margalet, arboriculteur bio à côté, dit sur tête. Alors là, pour le moment, on est un peu sur la retenue parce qu'on attend qu'il pleuve. On a quand même une équipe déjà qui revient tous les ans. Si l'année est catastrophique, on fera avec le personnel qu'on a. Et ensuite, voilà, on met de côté, on annonce la date de début d'éclaircissage. Ça rajoute de la
0: complexité à la tâche du recrutement.
2: L'année dernière, à cause de la sécheresse, les saisonniers ont perdu trois semaines de contrat sur son exploitation.
0: Un incendie ce matin tôt sur la commune de Saint-Marsal dans le massif du Canigou. Le feu s'est déclaré dans un mas isolé, visiblement un problème de cheminée. Le feu a rapidement pris de l'ampleur. 20 pompiers ont été dépêchés sur place, ils ont combattu les flammes pendant plus de deux heures. Les dégâts sont importants, L'occupante des lieux, une personne âgée a dû être relogée. Et si la grève devenait interdite dans les transports à certaines périodes de l'année En tout cas, la ministre déléguée aux transports, Marie Lebec, indique ce matin ne pas exclure de sanctuariser, dit-elle, des périodes sans grève, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe, notamment au moment des fêtes ou des vacances, au nom, dit-elle, de la mission de service public de la SNCF. La disparition d'une figure du monde économique catalan. Les obsèques de Francis Gendre seront célébrés jeudi, 14h30, à la cathédrale de Perpignan. Promoteur immobilier il est gérant du grand circuit du Roussillon, ce patron atypique, s'était aussi essayé à la politique, Suzanne Chojai.
3: Francis Gendre était un passionné du sport mécanique. Il avait racheté le grand circuit du Roussillon à Rivesaltes. Son projet depuis presque dix ans, c'était de créer un nouveau grand circuit le long de la D900 avec un centre de développement technologique. Projet pas encore concrétisé. Mais Francis Gendre c'était aussi l'immobilier. Le catalan avait fait construire des résidences dans le département et également le centre commercial du Carré d'Or à Perpignan. Plus surprenant, il avait créé une entreprise de traiteurs en 2010 entreprise qui avait décroché le marché du festival de Cannes Rien que ça Francis Gendre était aussi un fervent supporter de l'USAP Proche de l'ancien président du club Marcel Dagrenat Il avait brièvement dirigé la holding USAP Persempre Le catalan était issu d'une famille modeste De maraîchers Sa famille décrit un homme généreux, dévoué qui s'était construit seul.
0: Et vous retrouvez son portrait complet sur notre site francebleu.fr. Le retour de la Ligue des champions de football ce soir avec sans doute le duel le plus alléchant des huitièmes de finale. L'Inter de Milan reçoit l'Atletico Madrid à 21h. Match allé avec de fond. le choc entre les deux attaquants français. D'un côté Marcus Thuram, de l'autre Antoine Griezmann. Le coup d'envoi donc à 21h. Il est midi 5.